0: Coucou les addicts, c'est Aurélie. Heureuse de vous retrouver pour ce deuxième décryptage de la saison 6. Euh, nous sommes ensemble ce vendredi 18 mars euh, pour euh, voilà pour le chat en direct. Donc si vous nous rejoignez ben, ce vendredi et que vous souhaitez être calé en même temps que tout le monde sur le chat, euh, je vous conseille, hein, si vous n'êtes pas arrivé à l'heure de la mise en ligne de, du décryptage, avancer votre barre de, euh, bah de, de, de suivi hein, de la vidéo jusque tout à fait à droite, comme ça on est tous en même temps et lorsque vous intervenez sur le chat eh bien, on se parle bien tous de, de la même chose et du même moment du décryptage euh, voilà, ça c'était une parenthèse euh, ça concerne le chat en direct, bien sûr si vous reprenez ça en replay quelques jours plus tard ou quelques semaines ou quelques mois plus tard, aucun problème euh, on peut dérouler le fil, donc nous sommes, euh, nous sommes ensemble pour, euh, pour discuter de cet épisode de deux, ce magnifique épisode 2. Donc, je vais évoquer euh, tout, tous les détails euh, comme j'en ai l'habitude hein, euh, des généralités, impressions générales, euh, mon top, mon flop de l'épisode, quelques focus sur des thématiques identifiées, mais ça va me permettre en fait de balayer glo globalement tout l'épisode. Et ce qui n'aura pas été évoqué ou s'il y a des détails sur lesquels je ne me suis pas arrêtée, et eh bien juste après ce décryptage en direct, on a un live. Euh, donc je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo pour que vous puissiez y accéder directement. Il y a une petite temporisation de quelques minutes, hein, le temps que je mette tout en place. Mais ça permettra de compléter voilà, tout ce qui n'aura pas été dit ou évoquer des avis différents du mien. Car bien sûr, là, euh, bah, j'exprime mes ressentis, mais euh, évidemment que tout le monde n'a pas les mêmes. Allez, on y va, c'est parti Et tout d'abord, quelques généralités sur cet épisode. Euh, la réalisatrice, hein, c'est Kate Chisman, c'est exactement la même que pour l'épisode 1. Euh, vous, vous le savez peut-être, mais, euh, mais sur Outlander, en fait, les réalisateurs euh, bah souvent sont, sont chargés de deux épisodes hein, qui fonctionnent par bloc. Euh, donc, uh, Kate Chisman, j'en ai parlé euh, lors du précédent décryptage, elle est surtout connue pour avoir euh, dirigé des, des épisodes de la série Call the Midwife, donc une série sur les sages-femmes. Euh, et, et là pour le coup voilà ce qu'elle a ce qu'elle a dit, hein, ce que j'ai lu dans la presse, c'est que euh euh, elle a été en charge ben, d'un nouvel accouchement, comme si elle n'en avait pas déjà fait assez dans sa, dans sa série. Euh, voilà, elle n'était pas forcément ravie de ça et, et elle dit en, en rigolant que euh, si, si d'autres voilà, si productions de, de séries ou de films l'appellent et qu'il y a une scène d'accouchement, elle dira non <rire> direct. Mais c'était une boutade. Euh, les scénaristes, c'est euh, Steve Kornacki et puis Alison, euh, attendez voir, hop, noté là, Alison Evans. Voilà, pardon. Et donc, euh, cette, euh, ce duo de, de scénaristes ont déjà travaillé ensemble sur un épisode de la saison 5. C'était euh, « Adoration perpétuelle », un épisode qui questionnait déjà la notion de, de destin, de voyage dans le temps et, et les, les allégeances, hein, ou en tout cas, voilà, les, les allégeances plutôt à des personnes. Euh, et dans cet épisode aussi, euh, on a le thème du, du poids de la connaissance du futur. Euh, le titre de l'épisode en français, c'est « Allégeance ». C'est la traduction littérale du, tri, du titre anglais, enfin. Et euh, je, me suis, euh, je me suis dit que c'était intéressant de regarder exactement dans le dictionnaire ce que ça, ce que ça voulait dire, « Allégeance ». Et donc, euh, c'est la définition du petit Robert. Il y a deux entrées, en fait, dans le dictionnaire. Le, la première définition, c'est qu'une allégeance, c'est une obligation euh, de fidélité ou d'obéissance envers une nation. Donc voilà. Et la deuxième entrée, la deuxième définition, c'est soumission fidèle ou manifestation de soutien envers quelqu'un ou envers un groupe. Dans l'épisode, clairement, on observe l'allégeance envers la nation. Donc ça, c'est le petit teint de la définition. Euh, c'est Jamie hein, qui se pose, ça, ça, qui, enfin, qui questionne son allégeance à la couronne. Euh, et puis également, euh, comment les Cherokees questionnent cette allégeance, hein, puisque à un moment donné, lorsqu'il est question de, euh, des armes, au tout début de l'épisode, les Cherokees disent qu'ils se sont déjà battus aux côtés des Anglais et qu'ils pourraient encore le faire. Pour l'instant, leur allégeance va euh, aux Anglais. Euh, et puis sinon ben le, le point numéro 2 de la définition c'est surtout ça qu'on retrouve en fait dans, dans l'épisode hein. euh, Yann lui, il a une allégeance envers Jamie, hein, il le dit hein, je, je te suis mon oncle, hein, je te fais confiance mais on sent aussi qu'il est partagé, qu'il a une allégeance vis-à-vis -vis du groupe, des indiens des Mohawks, des Cherokees. Euh, Jamie a une allégeance envers Claire et ça c'est dans la, la scène très rigolote avec les indiennes dans la tente Jamie, à la fin, dit qu'il a une allégeance envers Ian, envers sa famille. Euh, Malva, on peut se dire qu'elle a une espèce d'allégeance envers son père, même si c'est un peu remis en question. Mais justement, en fait, hein, tout, le, tout, le, tout le jeu de l'épisode, c'est que les allégeances sont remises en question et c'est ça qui crée l'aspect le, le, dramatique, en fait. Et puis cette cette maison des assemblées que veut Jamie hein, à la place d'une église, euh, elle se veut maison de toutes les allégeances. Euh, donc voilà, la, la la question de ce titre semble quand même inonder tout l'épisode de diverses manières. Et, et je le disais, hein, tous les personnages sont amenés à, à questionner ce que cela signifie d'être fidèle à ceux qu'ils aiment ou d'être dévoué à un, à un système ou d'être loyaux à une nation et de la même manière, quasi tous les personnages sont confrontés dans l'épisode à une sorte de traumatisme, euh, plus ou moins fort, bien sûr, hein, ou, ou en tout cas à des situations difficiles. Euh, on a Claire, bien sûr, hein, dont, le, dont le fil du, du trauma avec, euh, avec son automédication, avec les, les terres, est, est, toujours, euh, est toujours tiré hein, dans l'épisode. Euh, Jamie, je le disais, entre deux feux, entre plusieurs allégeances. Euh, Yann, j'en ai, ai, ai dit quelques mots, mais là, je développerai. Euh, Marsali, euh, qui vit des moments pas faciles dans l'épisode, Fergus également, hein, dont, dont, dont les jalons qui ont été posés dans l'épisode 1 se, se poursuivent. Et même Brianna, je dirais, hein, qui, euh, qui est là dans cet épisode euh, avec euh, sa modernité de, de femme des années 60, mais dans un monde qui n'est pas moderne. Hein, donc, euh, elle est confrontée à, à, à cela également. Euh, je disais, c'est un épisode qui continue à poser des, des fondations solides entre les membres de la famille. D'ailleurs, je trouve ça assez plaisant parce qu'on passe quasiment tout l'épisode au reach, si on met de côté le, le, le passage dans, dans la tribu Cherokee au début de l'épisode. Et on sent que toute la famille est installée, qu'elle est, qu est établie. Hein. Euh, on voit les maisons des uns et des autres... Euh, D'ailleurs, la grande maison, on commence à avoir une idée un peu de la circulation dans cette maison, notamment lors de, de l'arrivée de Jamie, euh, au début d'épisode. Et euh, Matt Roberts, là, dans, dans le podcast que j'ai écouté au sujet de l'épisode, disait qu'il aimerait bien qu'il y ait un plan de la maison qui soit fait, en fait, euh, euh, pour qu'on s'y repère. Et, mais je crois qu'on on avait déjà un petit peu une idée de ce plan et je retrouverai parce que je, je pense l'avoir posté sur mon site Internet. Et si c'est le cas, je vous mettrai le lien. Euh, et donc, oui, je disais, on sent que la famille est établie. Et c'est vraiment la première fois qu'on a, qu a ce sentiment aussi de... voilà de, euh, J'ai le mot en anglais qui me vient. Enfin, ils sont, oui, ils sont installés. Et d'ailleurs, on a Roger qui parle à Fergus comme à un frère. On a Claire qui parle de Marsali comme sa fille. Euh, on a tous ces liens euh, très forts de, de famille qui, euh, qui sont vraiment visibles. Et, et d'ailleurs, on a la présence aussi beaucoup plus visible que par le passé des, des enfants. Euh, on a Germain, euh, qui, voilà, qui, qui a même quelques mots dans la scène euh, des obsèques. Euh, on voit Jamie. Alors lui, il est, il est silencieux, mais il est là. Il y a aussi euh, les, les, petites, euh, les petites de Marsali et Fergus, hein, les sœurs de Germain. Et puis, on voit aussi euh, Eden, le fils Macaloum. Ce sont quelques plans, mais, mais c'est chouette parce que là encore, on, ça ancre ce sentiment de famille, de grande famille, de famille élargie. Euh dans les généralités, j'ai envie de vous parler aussi ben, des, du, du, du village Cherokee, qu'on voit au tout début d'épisode. Euh, en fait, on arrive dans ce village en même temps que, que Jamie et Yann, qui sont à cheval. Et puis, euh, euh, on a un drone hein, qui, voilà, qui, qui, qui arrive là en glissant vers ce village et on en voit de plus en plus les détails. Euh, C'est beau. On a une vraie impression de vie. Euh, et puis, on retrouve bien sûr toujours ce soin particulier apporté à tous les détails. Vraiment, on s'y croirait. Euh, dans, dans, dans les anecdotes euh, livrées par la production que vous retrouverez sur mon site internet, vous verrez que euh, pour le costume du chef, euh, du chef indien, Oiseau, qui chante le matin, je crois que c'est comme ça que c'est traduit en français, ils ont mis 43 heures pour confectionner son costume, euh, ainsi que son, son sac, là, en piquant de porc épique. 43 heures quand même un costume. On se dit que s'ils mettent autant de soins pour tous les costumes, oui, on comprend que, que ce soit une énorme production. Euh, et on a aussi, euh, dans les anecdotes de la prod ou des images données, il y a, il y a plein plein, plein d'images et des petites vidéos sur euh, ce qu'ils appellent Christyville. Donc c'est tout l'endroit où se sont établis euh, ben, la, la famille Christie et puis les, les pêcheurs qui sont arrivés avec eux. Et euh, petite anecdote, le village Cherokee a été... Euh, installé et tout a été filmé au, au même endroit en Écosse que, qui avait été utilisé pour l'épisode euh, La Garde, l'épisode 13 de la saison 1. Et donc, euh, bon alors, je ne sais pas si vous, on aura vraiment l'œil ou si on arrivera à identifier des plans identiques, mais, euh, mais notamment euh, ce passage où Jamie est avec, euh, et à cheval hein, avec, euh, comment il s'appelle, Taran McCarrie. Euh, a priori, c'est exactement dans cette clairière et, et dans, dans ces endroits. Donc, euh, vos yeux affûtés, peut-être sauront reconnaître. Je ne suis pas allée voir. Euh, ouais, je le disais un peu en intro, mais moi, cet épisode, euh, pff, il m'a fait vraiment chaud au cœur quand euh, je l'ai découvert. Une fois qu enfin, que j'ai eu fini de le voir pour la première fois, j'avais... Euh... L'impression d'être enveloppée de, de douceur, de chaleur, euh, cette petite joie au cœur parce que j'ai eu le sentiment d'avoir vu un excellent épisode d'Outlander avec beaucoup des ingrédients que, que j'aime beaucoup, euh, de l'attention, mais avec euh, des moments euh, de légèreté ou de grande émotion. Beaucoup de relations entre, entre des personnages qui ont été vraiment travaillés et qui ont eu le temps de respirer. Et, euh, et voilà, et des, des dialogues euh, servis par une écriture vraiment excellente. Si l'écriture est si belle, je pense qu'une des raisons principales et probables, c'est que c'est très, très fidèle au livre. Hein. Donc, euh, certains dialogues n'ont pas, euh, pas été inventés. Hein. Ils ont été directement pris euh, et empruntés à Diana Gabaldon. Donc... Euh, donc voilà, ouais, l'impression d'un petit bonbon tout doux dont, dont le goût euh, sucré se prolonge dans la bouche encore longtemps après. Euh, et, et, et par rapport à la fidélité des romans, je voulais relever ce petit clin d'œil, c'est que même la relation, euh, on va dire conflictuelle entre le major McDonald et, et Atso, le chat, a été intégrée. Alors ça a été fait de manière euh, intelligente, hein, avec euh, notamment, je trouve, cette euh, cette sublime title card, hein, cette carte de titre, ce qu'on voit au tout début d'épisode, ça dure 17 secondes. C'est un plan euh, super bien filmé, une belle lumière, une mise en scène parfaite. Euh, D'ailleurs, euh, Pitch Manny, Violaine, euh, en a fait une illustration. Ça rend bien euh, honneur à, à ce qu'est ce, ce court passage que, que j'aime beaucoup. C'est un vrai clin d'œil, ça, pour les lecteurs. Et puis, euh, bien sûr, comme il est impossible de faire jouer un chat, on ne peut pas retrouver exactement les mêmes scènes que dans le livre, mais, euh, mais ça a été bien retranscrit avec cette crise d'éternuement, l'allergie du Major MacDonald. Enfin, voilà, je trouve que, que, que c'est super sympa de, de nous montrer ça. Et puis, euh, je vais finir mes généralités en vous disant que moi, j'ai identifié des moments de réalisation euh, absolument époustouflants. Enfin, moi, qui m'ont plu, euh, j'en ai deux. Le premier, c'est l'arrivée à cheval de Jamie dans l'écurie. D'ailleurs, ça, c'est un plan qui a été repris pour euh, le générique, hein, parce que la façon dont c'est filmé, la lumière de cette scène, les, les décors, le... c'est vraiment chevaleresque, hein, sans mauvais jeu de mots. Voilà, Jamie qui arrive sur son cheval blanc, c'est juste magnifique. Et deuxième euh, réalisation euh, excellente, et là, qui nous, vous, qui nous mettent des petits frissons, c'est euh, Claire lorsqu'elle revient à la grande maison et elle revient de chez Marsali. Hein, euh, Marsali vient de lui rappeler à, à son souvenir euh, vivace mais les Browns. Claire, bien sûr, est très, très en état euh, voilà, de, de... Elle n'est pas bien. Elle rentre à l'infirmerie, elle ferme la porte et elle voit le reflet, enfin elle entend Lionel Brown et elle voit un... Comme un fantôme derrière la porte, vitrée. Bon, c'est son propre reflet, bien sûr. Mais, mais voilà, c'est une belle illustration de son traumatisme et de la peur panique qu'elle éprouve à ce moment-là. Ça... Ouais. On, hein? On comprend pourquoi elle agit ainsi après. Hein? Enfin, vraiment, elle ne peut pas supprimer ça. Hein? C'est plus fort qu'elle. Et donc, voilà pour mes impressions générales. On passe à mon top et à mon flop. Alors, qu'est-ce que je fais Je vous parle d'abord de mon top ou de mon flop Allez, non, je commence par mon top. Alors, mon top, c'est la scène intime entre Fergus et Marsali. Et très, très sincèrement, je ne sais pas comment vous vous positionnez vous par rapport à cette scène, mais pour moi, c'est une des scènes les plus intimes que la série nous ait montrées. J'ai dit intime, hein. je n'ai pas dit une scène de sexe. C'est D'ailleurs, même Claire leur dit euh, à un moment, bon bah je vais vous laisser euh, entre vous, hein. je vais vous <rire> laisser votre intimité il enfin, y a tout là César et Lorraine sont magnifiques ensemble, c'est hyper crédible la façon dont, dont ils jouent enfin, on y croit vraiment enfin, moi, j'ai vraiment l'impression d'être un peu voyeur euh, de cette scène c'est waouh et euh, Matt Roberts, hein, le showrunner explique euh, qu'il qu a reçu les acteurs, donc César et, et Lorraine tous les deux, euh, en début de saison pour leur exposer ce que les auteurs ont prévu, avaient prévu et euh, en fait, il, il, il dit qu'ils ont été partants tout de suite. Hein. Il n'y a eu aucune résistance de leur part. Euh, ils, sont, ils sont allés à fond. Ils ont tout donné. Et, euh, et ouais, dans cette scène, moi, je trouve génial que, que Fergus exprime à voix haute ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Euh, lui, il sait que ça fonctionne. Il sait quoi faire. Euh, il parle vraiment d'expérience. Et j'aime bien qu'il nous rappelle qu'il voilà, ça. Il sait ça. Ben, de de, de, ben de par son vécu au, au bordel parisien euh, c'est vrai que nous notre lecture moderne de, 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 de tout ça est un peu plus sceptique hein. d'ailleurs c'est c'est clair qu'il dit que c'est pas très conventionnel mais euh, enfin voilà je sais pas si internet existait déjà au moment de vos grossesses mais moi j'ai souvenir que quand j'étais en fin de grossesse j'étais voir sur internet pour trouver des conseils pour accélérer l'accouchement vous savez ce moment où on en a marre et on veut vraiment que ça arrive et c'est trop long et euh, et, et, euh, et ça faisait partie des conseils hein, cette note de euh, avoir un rapport sexuel ou en tout cas euh, du plaisir euh, ben, était, euh, était très indiqué pour euh, encourager l'accouchement la, alors c'est une histoire d'hormones hein, production d'ocytocine etc mais, euh, mais voilà c'est euh, c'est très, très intime. Et j'aime beaucoup dans cette scène que quand Marcelli exprime sa, sa peur de mourir. Euh, je pense que toutes les femmes, euh, au moment de l'accouchement, enfin, surtout les accouchements euh, des années 1700 et quelques, 1800, enfin, euh, beaucoup moins médicalisées que de nos jours, euh, où beaucoup de femmes mouraient en couche, évidemment qu'on a peur de mourir. Et, et, euh, et la douceur de, de Fergus, quand il lui répond, et, il est là pour elle, il est... Il est très enveloppant, en fait. Ouais, c'est très, très beau. Et puis, évidemment, tout ce qui est suggéré ensuite, hein, à travers les murs et dans le regard de, de Jamie, Brie, Claire et Malva. Euh, ouais, moi, je suis fan de tout ce qu'ils ont fait dans cette scène-là. C'est beau, c'est émouvant, c'est... Ouais, c'est du grand, grand Outlander. J'adore. Alors, je vous parle de mes flops. Euh... Je sais pas ce que vous en pensez, mais Brianna, qui traverse... 200 ans, un océan qui abandonne le confort de, de sa vie au XXe siècle pour prévenir ses parents d'un incendie, de l'incendie de leur maison, et qui se dit que c'est une super idée de fabriquer des allumettes. Euh, là, je ne sais pas <rire> ce qui s'est passé dans la tête de Brianna, mais je ne suis pas très très sûre en fait. Donc euh, oui, quand on a en tête cette histoire d'incendie et que dans l'épisode 1, on voit Claire manipuler de l'éther près d'une flamme de bougie, alors, même si euh, des explications ont été fournies hein, par euh, la réalisatrice, les auteurs, etc. Enfin bref, je ne vais pas revenir dessus ça concerne l'épisode 1. Là, on a les allumettes. Punaise, on se dit qu'il euh, y a beaucoup de conditions qui sont réunies pour que justement l'incendie se produise. Euh, je ferme la parenthèse et parce que euh, pour cet épisode, j'ai un deuxième mini-flop. C'est une petite incompréhension. Euh, Jamie veut des, des, des détails et des informations sur, euh, sur l'histoire avec un grand H et sur le devenir des, des Indiens. Et euh, bien sûr, il questionne Claire. Alors que ça a toujours été euh, elle hein, qui l'a questionné sur, sur le futur. Mais là, depuis quand même quelques mois, voire même années, oui, années même, hein, puisque Jamie, euh, le petit Jamie, il a bien trois ans, quatre ans peut-être. Hein. Euh, je ne comprends pas qu'il ne pose pas plutôt la question à Brianna qui, elle, est américaine, euh, voilà, née en Amérique, qui a étudié en Amérique, qui, qui a bien sûr euh, eu des cours d'histoire de l'Amérique. Euh, et, et je comprends encore moins qu'il n'ait pas l'idée de demander à Roger, notre Roger qui est quand même à prof d'histoire. <rire> Donc bon, bref, là, voilà. Moi, il y a un truc là, ça me... Mais c'est un clin d'œil, hein, bien sûr. C'est pas très, très grave. Alors, j'ai plusieurs thèmes là pour mes focus et j'ai envie de commencer par euh, un focus sur tous les moments, euh, j'ai mis entre guillemets, légers de l'épisode et il y en a beaucoup euh, qui ont été euh, glissés subtilement et entremêlés de manière très adroite dans, dans les fils de, de l'histoire et des intrigues en fait de l'épisode. Euh, je les prends, hein, je crois, dans l'ordre chronologique et donc le premier, bien sûr, c'est cette scène hilarante entre Jamie et les indiennes hein, qui, qui viennent le trouver dans sa couche sous la tente. C'est un moment qui était attendu ou espéré en tout cas par, par les lecteurs car c'est vraiment une scène qui est aussi très drôle dans le roman et ça a été euh, sub subtilement mis en image. Euh, c est, c est, c est, la production, les auteurs ont dit qu'il était assez difficile d'orchestrer une, une telle scène en, étant, euh, en ayant le point de vue euh, du blanc en fait, hein, vous voyez, sans être euh, euh, raciste ou condescendant, etc. Enfin, surtout en étant blanc américain. Et, et donc, euh, bah, il, il, nous, il nous rappelle qu'ils emploient un, un consultant cherokee ou indien, en tout cas depuis, euh, depuis la saison 4 déjà, et à chaque fois qu'ils ont des besoins d'illustrer des scènes avec euh, ces tribus. Et donc, on retrouve cette idée qu'une femme cherokee peut choisir son homme. Euh, et on a ça d'ailleurs hein, pour les lecteurs, vous, vous l'avez le, vous sans doute en tête, hein, avec l'histoire de, de Yann chez les Mohawks. Euh, ça, 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 ça transpire un peu, ça, hein, cette histoire qu'une femme euh, peut faire ses choix, en fait. Euh, alors que dans le livre, ce, ce passage de Jamie avec les Indiennes, euh, c'est fait autrement. Hein. Les, les femmes ont été offertes en fait, à Jamie par le, par le chef indien. Donc là, on ne se parle pas du tout de ça. Les femmes ne sont pas des cadeaux, elles sont venues de leur propre chef. Euh, on a cette idée de libération sexuelle, hein, euh, et, euh, et c'est vrai qu'elles elles arrivent là parce que Jamie, bah, c'est le représentant du roi, c'est un homme puissant, euh, voilà. en plus d'être très beau, d'être bien fait, etc., il y, y, y a cette notion hein, de, 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 de puissance et que si jamais euh, bah, il donne sa semence à ses femmes, elles auront des enfants euh, ben, comme lui, hein, euh, grands, beaux, puissants, enfin, etc., et cette scène est très drôle, car, euh, car d'habitude, Jamie est toujours très confiant, très sûr de lui. Et là, il est littéralement pétrifié, euh, limite effrayé par ce qui est en train de se, de se passer. Euh, et c'est vrai qu'au début de la scène, il a pensé que c'était clair. Hein, euh, bien sûr, quand on dort et, <rire> et qu'on ne sait jamais trop bien où on est, en fait. Hein, donc euh et justement, du fait de son allégeance, et je reprends le titre de l'épisode, du fait de son allégeance à Claire, euh, ben, il, repousse, il repousse les femmes. Et puis, euh, c'est ouais, très, très drôle. La présence de Yann dans cette scène me semble essentielle parce qu'il euh, y a un spectateur, en fait, à la gêne de Jamie. Et, et c'est ça qui est drôle, en fait. Et puis, euh, et puis Yann c'est essentiel qu'il soit là aussi parce que nous on a un interprète et euh, franchement si on avait manqué les remarques euh, finales des indiennes euh, et conduites ça aurait été franchement dommage euh, ces commentaires sur euh, la taille du membre de Jamie, sur euh, le fait qu'il soit roux, euh, bref ouais, tout ça c'est un bon condensé, un bon cocktail de euh, de scène hilarante et euh, avec une belle performance de, de Sam et Yuan et puis aussi de, de John Bell euh, oui, un, un, une belle parenthèse. Alors, la deuxième scène marrante que j'ai relevée, c'est les obsèques de la vieille Madame Wilson. Euh, et euh, tiens, ce titre, je fais juste une petite parenthèse parce qu'une euh, anecdote livrée par, euh, par les producteurs, c'est que vous pouvez constater que dans cette église, en fait, il euh, n'y a pas beaucoup de monde. Euh, et c'est lié, ça, au, au, au protocole Covid hein, qui avait cours au moment où ils ont tourné. Donc, euh, avec euh, le respect d'un nombre minimal de d'acteurs, hein, dans, dans un lieu presque fermé. Mais justement, s'il n'y a pas de fenêtre euh, au, à cette église pour l'instant, bah c'est justement pour, pour ça, c'est pour permettre une aération. Et puis, vous voyez qu'il y a beaucoup de matériel. Bah, c'est pour ça qu'elle est en construction, en fait, l'église. Du coup, ils ont pu laisser des échafaudages, plein de choses qui traînent, du bois. Euh, bah, c'est pour occuper les espaces, en fait, et pour nous faire comprendre que il bah, n'y a pas beaucoup de monde qui peut entrer dans cette église. Je ferme la parenthèse. Euh, dans cette scène, on a la présence mignonne hein, de, de Germain, l'aîné de Fergus et Marsali, qui, qui tire sur les jupes de sa grand-mère. Euh, et donc, c'est un, un petit passage qui pouvait être dramatique, mais qui est traité avec humour. Et, et c'est pareil dans le livre. Hein. On a d'ailleurs l'occasion aussi de découvrir une nouvelle tradition euh, euh, en, enfin, voilà, écossaise an ancestrale. Euh, cette histoire de mangeur des péch de péché, hein, euh, qui, voilà, le, cet homme... Euh, alors, souvent, c'était un, un homme euh, errant dans les bois. C'est pour ça que l'aspect physique de, de l'homme en question est, est peu soigné, hein, euh, puisque c'était une manière pour lui euh, bah, d'avoir un petit peu de sous et puis de, de manger. Euh, donc, voilà. Euh, et la drôlerie ou l'ironie de, de cette situation, c'est que bah, tout le monde n'a pas l'occasion d'assister à ses propres obsèques. Et les remarques de, de la vieille Wilson sont... Euh, bah, sont sont à mourir de rire. Hein. Et, et, et ce que j'aime beaucoup dans la scène, en fait, c'est l'attitude admirable de Roger. Il a cette, cette force tranquille. Je trouve qu'il impose un peu son style au fur et à mesure. Imaginez un peu, c'est un peu comme si c'était son premier jour de boulot. Hein. Tom Christie lui a de, demandé de venir célébrer les obsèques. C'est le, le premier office qu'il est amené à célébrer. Euh, il n'a jamais fait ça. Alors, bien sûr, il a déjà vu son son père adoptif, hein, le révérend Wakefield, mais quand même. Et donc, c'est son premier jour de boulot, et là, c'est la cata. Hein, en fait, tout, rien ne va comme ça. Enfin, Rien ne se passe comme ça devrait se passer. Et en plus, euh, il fait ça sous l'œil de son, de son boss, hein, Tom Christie. Donc, beaucoup, beaucoup de pression. Et en fait, Roger s'en sort euh, plutôt très bien, et encore mieux que ça. Hein. Euh, donc, euh, grand coup de chapeau à, à Richard Rankin qui parvient à exprimer euh, en très peu de temps le choc, la confusion de l'humour aussi, et puis de la gravité avec très, très peu de paroles. Et euh, ce qui fait que là encore, c'est une scène qui, qui se pose là, mais qui, qui est super réussie. Euh, allez, troisième passage un peu drôle, c'est l'arrivée de, de Jamie. Donc, il, il revient de chez les Indiens, euh, un petit peu excité, on va dire. Donc, j'ai parlé de l'arrivée la, chevaleresque, hein, avec ses beaux plans à, à cheval. Et puis lorsqu'il est dans la maison là, se jeter de manteau sur euh, sur les bras de Madame Buck, qui comprend pas trop ce qui se passe, hein. et l'arriver dans la chambre avec ce, ce petit jeu et ce, cette petite chorégraphie là avec euh, avec Claire qui a bien compris où il voulait en venir, mais euh, ouais j'ai trouvé j'ai trouvé ça amusant aussi. En tout cas ça met le sourire aux lèvres. Euh, le passage suivant que j'ai relevé c'est la réaction de, de Lizzie et Marsali à la eh ben à l'invention de, de Brianna. Hein. Euh, parce que ces deux jeunes femmes euh, bah, ne sont pas du tout impressionnées par ce que vient de faire Brianna. Et, euh, et en fait, en cela, c'est une réaction assez classique à, à toute innovation. Enfin, je pense qu'on a tous en tête des... Ouais, des, des, des... nos réactions à certaines innovations. On se dit qu'on arrive bien à s'en sortir euh, sans... Euh... Ce truc-là, on, on s'en est passé jusqu'à aujourd'hui. Donc, ouais, au final, on va sans doute réussir à s'en passer encore. Et on ne voit pas tout de suite, immédiatement, les, les apports hein, de, bah, de, de la nouveauté. Euh, une scène, et là, je, je fais un clin d'œil au lecteur, une scène qui aurait pu être, qui aurait pu prendre un tour tout à fait différent euh, si on avait eu une réaction... Euh, euh, plus épidermique de, de Brianna et plus énervé Et ça aurait pu être le cas, hein, parce qu'on euh, on découvre un peu plus tard que Brianna et Roger essayent d'avoir un, un deuxième enfant. Alors on ne sait pas trop depuis quand, mais en tout cas, voilà. et ouais Je ne sais pas si vous l'avez vécu ou si vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont un peu de difficulté à avoir un enfant. Euh, quand on nous parle de ça ou qu'on nous fait une petite vanne ou une petite pique, on ne le prend pas forcément très bien. Donc, euh, dans le livre, d'ailleurs, enfin, Brianna s'énerve, alors pas à cause de, de ce que je viens d'évoquer, mais plus sur la, la condition de la femme et le fait que euh, euh, bah, une femme n'est bonne qu'à procréer, faire des enfants, etc. Euh, non, là, elle reste plutôt euh, très zen. Elle est quand même soutenue par, euh, par Claire, par Jamie aussi, qui rattrape bien le coup. Quoi. Parce que tout de même, c'est un petit miracle qu'elle vient d'accomplir et, et c'est vrai qu'elle ne s'est pas perçue à sa juste valeur. Donc, euh, ouais, c'est les, les phrases de Lizzie et Marsali qui font que cette scène est drôle. Euh, autre moment drôle, très, très court, mais euh, c'est le départ de Brianna et Jamie lorsque Fergus et Marsali sont sont ensemble et bon, voilà, il se passe des choses hein. de l'autre côté de la cloison. On entend les bruits et ouais, Brianna et Jamie sont très, très gênés. Donc, euh, ils trouvent un prétexte euh, vraiment euh, très, très drôle pour, pour s'éclipser. Euh, les mimiques euh, des acteurs sont, sont fond d'art et ouais, j'aime bien, j'aime bien. Autre passage amusant, euh, on est toujours dans l'ordre chronologique. Combien il m'en reste Un dernier, c'est le dernier euh, c'est Lizzy euh, qui, qui flirte un peu avec Casey. Euh, là aussi, c'est très court, hein, mais euh, deux lignes de dialogue bien écrites et bien interprétées par Caitlin. Et, euh, et voilà, ça fait un petit truc un peu... Euh, on aime bien, quoi. Euh, et, et je relève le, le petit mot de, de Monsieur Bug, hein, qui, bah, qui met le petit point final à, à la drôlerie, ou en tout cas... Oui, c'est une, une scène légère, quoi. voilà ce que je veux dire. Euh, Monsieur Bug dit à, à Casey en, en anglais. Euh, alors, je ne vais pas vous le lire en anglais, parce que mon accent est très mauvais, mais j'espère que tu n'es pas euh, celui qui parle beaucoup, euh, sous-entendu. Euh, ben ça fait mention aux, aux différences entre Josiah et Kezaia, puisque si vous vous souvenez, dans la saison 5, Casey, uh, il était plutôt muet, en fait, hein, euh, en tout cas jusqu'à ce que Claire réussisse à l'opérer des oreilles. Donc, on a sans doute qu'il parle plus. Hein, mais, euh, mais voilà, M. Buck faisait référence à, 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 à leur gémédité et au, au fait qu'il y en a un des deux qui, qui quand même, parle plus que l'autre. Hein, et Je trouve que ce n'est pas bien ressorti dans la traduction, euh, dans la version française. Mais voilà, c'était une parenthèse. Voilà pour les moments légers et on passe maintenant aux choses un peu plus lourdes. J'ai d'abord envie de vous parler de Malva, puisque je le disais dans mon décryptage précédent, on n'avait pas, pas vraiment perçu hein, qui elle était. Et là, c'est vrai que dans l'épisode, on la voit plus. Et j'ai envie de parler de Malva et de sa, et de, de sa volonté d'émancipation. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois. Euh, on, on sent hein, le poids de l'éducation qui est imposée par Tom à ses enfants. Il euh, y a une espèce de mise sous cloche avec des, des valeurs morales très fortes, et dictées par les croyances hein, de, de Tom Christie. Et euh, à travers les discussions et les questions que pose Malva, on sent ce qui lui a été inculqué par son père, et notamment au niveau de la place de la femme. Et, et là, Malva, elle voit que Brianna et Claire, hein, surtout, sont, sont quand même différentes. Euh, et on sent une volonté ouais, de faire un pas de côté hein, par rapport à son éducation, et en tout cas une vraie curiosité, une envie d'en savoir plus. Et, et ce qu'on observe là, c'est que Claire la prend sous son aile, hein, elle lui explique, elle lui montre et elle lui ouvre sans doute d'autres perspectives et, et d'autres lectures de la société. Et ça, on le voit dans la, la première scène que, bah, où on les voit ensemble. Hein, donc C'est la scène où Claire soigne, soigne la main de, de Tom, où elle lui retire les, les fils de suture, hein, je crois que c'est ça. Et et Malva, elle observe hein, que que, bah, que Claire tient tête à Tom Christie, à son père. Et puis euh, et puis on a aussi cette discussion qu'elle a avec Claire sur les relations sexuelles. Hein. Euh, Malva a sans doute toujours entendu euh, son père, son frère dire que enfin la femme devait être soumise à, à l'homme et que c'est un devoir. Enfin je, je voilà, je sais pas trop ce qui lui a été raconté, mais on voit bien tout le poids de ben de, de la religion là-dedans, hein, en fait. Et, et, ouais, et Claire, elle est en train de lui dire qu'en fait, on peut prendre du plaisir. Et ça, c'est sans doute tout à fait nouveau pour elle. Et donc, on, on, on sent cette volonté d'apprendre de, de Malva, hein, auprès de Claire. Euh, mais euh, voilà, jusqu'où va-t-elle va être prête à aller pour, euh, pour apprendre et pour devenir, euh, euh, ben, pas l'égal de Claire, mais euh, un, un peu, vous voyez euh, et je voudrais relever le, le regard de de Malva euh, lorsque son père n'arrive pas à la punir hein, avec la ceinture et c'est diabolique. C'est excellent. Enfin, je, rien que pour ça, c'est waouh, ça fait frissonner. Euh, et d'ailleurs, c'est Matt Roberts qui dit que quand euh, quand il a vu ça dans la boîte, qu'il a vu les les rushs et qui il, il, il s'est dit ouais non mais c'est bon, on s'est pas trompé. Malva, c'est Malva, c'est elle quoi. Et je suis assez d'accord. Et ce que je voulais dire également sur ce focus sur Malva, c'est que Alan son frère, agit avec Malva un peu comme Tom. Hein. Il a... ouais il veut la mettre un peu à l'écart et la garder sous, sous cloche aussi. Hein. Et, et Alan, néanmoins, lui aussi, il est témoin de, de scènes où Tom Christie se fait rabaisser par Jamie. Alors, il regarde toujours ça d'un œil un peu en dessous. Enfin, on voit bien qu'il est observateur et... Il, il désapprouve. Enfin, est-ce que euh, tout cela n'est pas en train d'attiser euh, une espèce de haine euh, qu'il partagerait du coup avec son père vis-à-vis -vis de, de Jamie, des Fraser euh, On sent que lui, il est plus comme son père que ne l'est Malva. Et, euh, et, et je terminerai ce, ce petit focus en, en parlant euh, aussi là, du, du casting d'Alan Christie. Hein, donc, euh, c'est Alexander Vlaos. Je ne sais plus si j'en ai parlé dans le dernier décryptage. Mais donc, euh, il a été casté là, sur Impulsion de Matt Roberts, justement, qui, euh, qui lui, regardait euh, Versailles. Euh, très, très belle série, enfin... Hein, moi, je suis tombée amoureuse de Alexander Vlaos dans cette série-là. Vraiment, il, il crève l'écran. Ce n'est pas vraiment le rôle principal, puisque le rôle principal dans Versailles, c'est Louis XIV. Et donc, c'est l'acteur qui interprète Louis XIV. Mais euh, à chaque scène où euh, Alex Velaos est, est présent, donc dans le rôle du, du dauphin, du, du roi hein, de Philippe, en fait... Il crève l'écran, enfin, c'est lui qui emporte tout. Et donc voilà, Matt Roberts a vu euh, regarder Versailles pendant qu'il était en Écosse euh, bah, sur euh, le tournage, alors je ne sais plus si c'est saison 3 ou 4, et euh, il s'est tout de suite dit qu'il voulait Alex Valaos dans Outlander à un moment donné. Et donc voilà, quand il a fallu caster Alan, c'est lui qui, qui, a proposé, euh, qui a proposé cet acteur. Et euh, ouais, moi, je m'en réjouis, j'adore. Et donc on reste avec les Christies et j'ai envie de vous parler de, de Tom Christie et de, de son ordre moral. Euh, comme euh, comme il l'avait annoncé à Roger dans l'épisode 1, il a mené à bien son projet de bâtir une église avant même d'avoir construit sa peau, sa propre maison. Hein, on voit que ça, enfin, leur maison, elle est ultra dépouillée. Hein, c'est de la terre hein, par terre. Enfin c'est enfin non c'est pas de la terre mais ouais c'est pas fini quoi. Hein, et puis ça fait très euh, euh, ça fait pas construit clairement. Et euh, et, et, et Tom, il a un petit cheminement au cours de l'épisode sur, euh, sur le sujet de, de son opération, hein, de, de, sa main, euh, de sa main droite. qui, ben, qui enfin, Il souffre de la maladie de, du traîne hein, Donc, c'est cette rétraction euh, progressive de, des doigts. Et donc là, on voit que ben, c'est carrément trois doigts hein, qui sont déjà bien, bien rétractés. Et donc, euh, quand Claire lui en parle, déjà... Euh, lors du précédent épisode, on voit qu'il n'est pas très chaud. Et là, en début de l'épisode, elle lui en reparle. Et c'est un refus total euh, au nom de euh, « Dieu m'a fait comme ça hein. ». Donc euh, voilà, si Dieu, euh, si Dieu a décidé que je devais avoir la maladie de Dupitren, ben soit euh, je l'accepte. Mais euh, son incapacité à saisir euh, la ceinture hein, pour, euh, pour euh, corriger Malva, euh, le fait de changer d'avis... Et, mais par contre, euh, la raison qu'il invoque auprès de Claire, c'est toujours euh, au nom de Dieu. Hein. Finalement, euh, Claire a peut-être été mise sur son chemin pour, euh, par Dieu ben, pour, pour qu'elle l'opère. <rire> Donc, euh, c'est cette force hein, des, des gens très pieux de, de toujours tout ramener à Dieu et les décisions. Euh, ouais, c'est dingue. Et Tom Christie, là, en est euh, l'illustration parfaite. Hein. Et, et, et ce qu'on voit, c'est que les fraiseurs. Les deux Fraser sont des forces d'opposition pour lui. Euh, Claire ne reste pas à sa place de femme, co comme lui l'entend en fait. Hein. Elle ne se tait pas et elle ose lui tenir tête, euh, intelligemment d'ailleurs, hein, euh, en opposant des arguments tout à fait sensés. Et, et en fait, ça c'est Claire, elle l'a toujours fait comme ça et avec tous les hommes qu'elle a croisés sur son chemin et avec les conséquences qu'on connaît. Donc là, bon, moi je me questionne, hein, qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence qu'elle lui tienne tête Déjà, le fait qu'il la voit comme une sorcière, donc ça n'a ça jamais été bon non plus pour Claire lorsqu'elle s'est fait traiter de sorcière par le passé. Et sorcière, pourquoi Parce qu'il y a cet aspect un peu enfin, magique, je ne sais pas si c'est magique, mais voilà, une femme qui fait des remèdes, qui est capable de, de soigner avec des méthodes traditionnelles, tout, tout ça à l'époque, ça pouvait être assimilé à de la sorcellerie. Et, euh, et surtout, certainement, ce qui dérange Tom quelque part, c'est qu'une personne qui a un pouvoir de guérison a aussi un certain pouvoir sur une communauté. Et, euh, et pour Tom, euh, les femmes ne sont pas censées avoir le pouvoir. Et, euh, et je trouve ça drôle, du coup, à la fin, lorsqu'on a cette image de Claire qui est en train de balayer son Porsche avec ce balai qui ressemble à un balai de sorcière. Moi, j'y vois comme un clin d'œil. Je ne sais pas si ça, vous fait, si ça vous a fait ça à vous aussi, mais... J'ai directement pensé à ça quand j'ai vu ces images arriver sur mon écran. Et, euh, et puis, quand bah justement, c'est à ce moment que Tom revient pour dire à Claire, « Bon, d'accord, ok, je veux bien que vous m'opériez. » Il pensait sans doute que Claire allait pouvoir l'opérer tout de suite, là, maintenant. Mais Claire diffère. Et euh, Tom vit sans doute ça comme un affront supplémentaire hein, de la part de Claire. Et je disais, les deux Fraser euh, ben, sont une force d'opposition, parce que de la même façon, Jamie... Euh, euh, donc, la seule fois où on les voit ensemble dans l'épisode, c'est à la fin, lorsque Jamie euh, bah, se rend à Christieville. Et euh, il s'impose, là, en tant que chef de Fraser's Ridge. Hein, euh, et, et, enfin, voilà, il dit à Tom, OK, as bâti ton église, mais ce ne sera pas une église. Ce sera une maison euh, de... Je ne sais plus comment ils ont traduit ça en français. Une, enfin, une maison de réunion, quoi, une maison d'assemblée. Euh, et c'est une nouvelle position où Tom doit, entre guillemets, s'écraser devant Jamie et en plus sous les yeux de son fils euh, et donc là, euh, moi j'imagine hein, euh, il doit ruminer intérieurement et, et je pense que c'est pour ça qu'il passe sa colère sur Malvar hein, dans la scène suivante et là on voit vraiment de quoi Tom est capable ça ne nous était pas un personnage sympathique euh, déjà par l'épisode 1 euh, Là, la correction de Malva, enfin, cette façon qu'il a de, de crier « Tu as une âme aussi sombre que celle de ta mère. Euh, » Ouais, quelle noirceur dans ce personnage. Et d'ailleurs, il y a un truc avec cette femme, hein, avec la mère de Malva et, et d'Alan, ça fait, ça fait déjà deux fois qu'il dit des, des choses à son sujet. Hein. Il parlait d'enfer en, là euh, dans l'épisode 1. Mais il y a quoi avec cette femme mm -mm. Euh, je pense qu'on en saura plus hein, à un moment donné de la, de la saison 6 euh, et là je fais une parenthèse je, parce que je me suis rendu compte que dans mon décryptage hein, des fois je pose des questions comme ça un peu oratoires je, 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 je tends des perches euh, j'essaye de ne pas spoiler, spoiler pardon, plutôt, euh, les non-lecteurs donc il euh, y a des choses évidemment que je sais <rire> parce que j'ai lu les livres plusieurs fois. Euh, mais, mais voilà, je ne enfin, je les dis pas. Et, euh, et, mais Par contre, je lance des indices et, par rapport à ce qu'on voit dans l'épisode. Je ferme la parenthèse. Euh, donc voilà, pour conclure sur Tom, hein, on peut dire que c'est un homme pieux, mais qui agit de manière immorale. Euh, et moi, je me demande ce qui se passerait s'il apprenait que Claire était une voyageuse dans le temps. Alors, je ne suis pas sûre que ça arrive, mais imaginez qu'on nous écrive ça dans le scénario. Ce mmh. ne serait pas bon, hein voilà pour Tom. Alors, le, le focus suivant va, va s'attarder sur les couples. Euh, J'ai eu envie de, ouais, de questionner un peu euh, euh, les couples et de me demander si l'amour triomphe toujours. Euh, où en sont les, les couples de, de, voilà, de notre série Et je commence par parler de Claire et Jamie. Euh, et donc, euh, on voit Jamie euh, <rire> qui revient de son voyage d'affaires hein. Euh, de, son, de son périple chez les Indiens. Euh, voilà, c'est très sexy. Hein, il, est, il y a une espèce d'urgence. Euh, il a envie de clair. C'est très brouillon. Euh, alors, il a été titillé un peu par, par les Indiennes. Donc, euh, voilà, il a besoin de, de se réassurer. Puis, il y a aussi ce éloignement hein, qui, qui fait que, sans doute, voilà, il y a une espèce d'urgence. Euh, et... Et il y a un petit clin d'œil à, à au tout premier épisode de la série avec, euh, avec le bruit qui est entendu par, ben dans, dans cet épisode par Madame Bug. Euh, et dans l'épisode 1, c'était euh, Madame Bird qui entendait Claire et Franck. Euh, voilà. Et ça, c'est une occasion euh, de détourner la caméra de, de ce qui est en train de se jouer dans la chambre. Et puis on y revient après et on les retrouve au sol, euh, tout habillés euh, Jamie n'est même pas décoiffé, il n'y a même pas un petit morceau de cheveux là, qui, 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 qui est sorti de son, son, là, de son attache. Donc ça, pour moi, c'est voilà, une petite faute. Euh, c'est un, ouais, un peu brouillon. Euh, alors, c'est sûr qu'on ne peut pas toujours tout nous montrer. Hein, et, euh, et là, moi, je n'ai aucun souci avec ça. Ce qu'on observe, en revanche, c'est beaucoup de gestes tendres, des baisers, euh, euh, une grande douceur, une grande complicité. Euh, euh, voilà, il y a de l'amour entre eux, ça c'est indéniable et il n'y a pas que de l'amour, il y a tellement d'autres choses. Euh, et et, et c'est un couple qui se parle toujours des sujets graves. Hein. Il, Claire euh, par, parle de, des difficultés, euh, de l'accouchement de Marsali, de ses inquiétudes. Euh, il parle de Fergus, de, de l'état dans lequel il est. Voilà, Jamie donne son point de vue à ce sujet. Euh, Jamie parle des Indiens, de, de ses loyautés divisées, de, 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 de toutes les questions qu'il qui se pose et de ses dilemmes, en fait. Euh, à la fin de l'épisode, il parle de Yann, euh, de ce qu'il a appris à son sujet. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de scènes en duo entre ces deux-là. Euh, mais alors en revanche, pas un mot sur le sujet, euh, Claire et son traumatisme. Et ce qui fait que quand on les voit ensemble à l'écran, en fait, euh, on a l'impression que tout va bien. Alors, je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais on se dit, ouais, tout va bien, euh, dans, en tout cas dans le couple. Claire ne va pas bien, mais... Le couple va bien. Et euh, ce, qui, ce qui me dérange un peu, c'est que Claire n'en ne, parle pas à Jamie. Voilà. Et euh, je pense que c'est ce, ce qui fait aussi toute cette polémique avec son automédication. Euh, le deuxième couple dont je veux vous parler, c'est Roger et Brianna. Et donc là, c'est vraiment le couple serein, là, hein, cette saison. Euh, Relation apaisée, euh, beaucoup d'humour entre eux, de la compréhension, de l'amour. Euh, euh, de la fierté, hein. Roger est très fier de Brianna, il l'encourage, il la soutient il la réconforte euh, il est vraiment très entourant avec elle euh, voilà, c'est beau enfin, les gestes qu'ils ont l'un envers l'autre dans, dans cet épisode sont, sont très doux, très tendres franchement ça nous change un peu de ce qu'on a pu connaître par les saisons passées euh, on apprend deux choses à leur sujet c'est qu'ils ont choisi de rester donc ça, on l'avait un peu compris à la fin de la saison 5. Mais, mais voilà, ça a l'air d'être un choix. Ils ne ils vont pas essayer de repartir. Euh, et on sait aussi qu'ils veulent un deuxième enfant. Et euh, à côté de ça, chacun essaye de se réaliser de son côté. Donc Brianna, euh, bah, c'est une ingénieure. Et donc, euh, même si elle est inquiète de, de comment ses inventions pourraient être perçues, hein, euh, et ça, c'est ce qu'on voit la remarque qu'elle fait à Claire, à table, au sujet de euh, quoi traité de sorcière, mais ça te fait rien, ça te fait pas peur, etc. Mais, mais elle y va, voilà, elle fait ses allumettes. Elle fera peut-être d'autres choses, on attend. Et puis lui, enfin Roger, lui, il est euh, ben, sur euh, voilà, euh, aider les autres, euh, la, la religion. Euh, euh, ouais, chacun essaye de, 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 de trouver sa place. Hein, Ce n'est pas encore très, très clair pour moi, pour, pour Roger. Ils se cherchent encore un peu, hein, tous les deux. Euh, chacun de leur côté, je veux dire. Et le dernier couple dont je, 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 je vais parler, c'est Fergus et Marsali, bien sûr. Entre eux, évidemment qu'il y a de l'amour, c'est certain. C'est ce qu'on voit dans, dans la scène de, de, de l'accouchement et cette scène intime dont j'ai parlé dans mon top. Euh, c'est indéniable, l'amour entre eux. Euh, mais Fergus va tellement mal que, que Marsali, elle ne gère plus trop. Hein. Il y a aussi beaucoup de conflits dans ce couple. Euh, ce qu'on apprend, c'est que Fergus n'est pas violent avec Marsali. Hein, alors que ça avait été suggéré dans l'épisode 1, c'est elle qui s'est emportée. Hein. Elle dit qu'elle l'a poursuivie avec un, un battoir, donc c'est une espèce de, de, de pelle pour battre le linge. Euh, et et, et c'est un peu ce qu'elle dit, hein, qu'elle a, elle a le caractère, le fichu caractère qu'elle a hérité de sa mère. Et, et Marsali est tellement adorable qu'on a tendance à oublier qu'elle est la fille de, de Lyrie. Euh, et voilà, ouais. Et, et en fait, ce qui se trame, c'est que Fergus est envahi par la honte. Euh, elle est, et Marsali est, est, est vraiment toute désolée de ça. Et là, il y a une belle performance de Lorraine Line hein, qui, par, qui parvient à exprimer euh, la, la tristesse mêlée à la frustration hein, de Marsali. Et, et tout ça, euh, bah, tout, tout, ouais. un mélange de, de colère et de chagrin vis-à-vis -vis de Fergus. Euh, il n'y est pour rien. Euh, bien sûr que je lui ai déjà dit ça 100 fois, le pauvre fou. Mais, euh, ouais, mais on comprend aussi la situation de Fergus. Lui, là, à un moment donné, quand on, on va mal, on ne raisonne plus et on ne peut pas entendre les, les arguments des autres. Enfin, tout, tout, euh, tout pertinent que soient les arguments d'ailleurs. Euh, et la découverte du bébé est un nouveau choc pour Fergus. Hein. Il dit en français là. Il faut. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut regarder en VO parce que euh, César parle français euh, de temps en temps et il dit mon amour à Marsali et, et il dit de ce bébé quand il le voit, il est nain. Et donc euh, très très bon jeu aussi là de, de, de César et, et très belle direction euh, de, 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 de caméra. On ne voit pas le bébé, on voit tout est focus sur le visage de, de César. Et euh, il n'arrête pas de dire bonjour, bonjour monsieur, bonjour petit. Enfin, je ne sais plus comment il dit, mais. Et, et, et d'un coup, on voit qu'il se décompose et hop, il est face caméra. C'est très, très bon ça. C'est vraiment très, très bon. Et donc, Fergus, là, il n'accepte pas. Hein, il tend le bébé à Claire et il disparaît. Et un peu plus tard, quand Yann est dans la maison de Marsali, Fergus n'est pas là. Hein. Euh, et donc, voilà, je reviens sur cette scène de découverte du, du bébé, avec Malva, Claire, Marsali, Fergus, euh, tous les jeux là, des acteurs et tout ce qui se dit, c'est vraiment bien écrit, c'est bien réalisé, c'est bien joué. Euh, ça en fait une scène avec beaucoup de sensibilité euh, et pourtant très peu de dialogue. Donc, euh, coup de chapeau aux auteurs qui... Voilà, qui, qui ne se détourne jamais des, des sujets sensibles. Et celui-là, Dieu sait que s'en est un. Euh, si vous vous souvenez, si vous avez regardé le, le chat que, que j'avais fait avec Sylvain, on se demandait si ça allait être regardé tel que, hein, cette intrigue autour d'Henri Christian euh, atteint de nanisme. Et, euh, et d'ailleurs, c'est avec Marsali et son regard euh, souriant qu'on découvre ce bébé. Et comme toutes les mamans, pour Marsali, son bébé, il est juste parfait. Donc, en fait, on voit le sourire de Marsali avant de voir le bébé. Donc, on se dit, c'est rassurant, il n'est pas affreux. Enfin, et euh, ouais, puis, on découvre le, les images du bébé. Euh, un très, très mignon petit bébé. Euh, le... Le, ça a été fait par transformé par image de synthèse. Hein, le, le fait qu'il y ait un front plus haut, enfin c est, c est, ces, petits, euh, ces petits indices, de, de, indices pardon, de nanisme, c'est traité par ordinateur. Voilà. Mais bon, ce, ce bébé, euh, ouais, ça laisse, ça laisse augurer de, de moments encore pas faciles pour Fergus qui, qui, on l'a compris là, n'accepte pas, n'accepte hein, pas du tout. Et pour mon dernier thème, je vais m'attarder sur les personnages qui, selon moi, se, se révèlent euh, dans l'épisode. Euh, donc, d'une part, j'ai Roger et d'autre part, Yann. Et je commence par vous parler de Roger, euh, même si j'en ai déjà un petit peu parlé. Et donc, euh, Roger se, se retrouve euh, pasteur de substitution à la demande de Tom Christie. Euh, alors, si Tom lui a demandé à lui, c'est parce que, euh, sans doute, hein, ils en ont, ont parlé. Euh, mais dans le premier épisode, on, on entend Roger qui dit, à, qui dit à Tom que son père était pasteur et que lui-même est presbytérien. Et donc, euh, je pense que c'est comme ça que c'est arrivé. Euh, et je le disais, Roger, on le trouve gentil, prêt à aider. On le voit avec Brianna. On, on le voit aussi avec le jeune Aiden, MacCallum qui débarque en pleine nuit euh, en disant qu'il s'est perdu. Euh, là, franchement, je, je me pose des questions quand même sur ce jeune. Comment ça, il s'est perdu Parce que Christyville, c'est quand même plutôt loin de l'endroit où est la grande maison et, et où est supposée être la cabane de, de Roger et Brianna. Euh, ouais, c'est étrange ce, ce, ce gamin qui débarque comme ça chez Roger. Alors, on sait qu'ils avaient une interaction ensemble dans l'épisode précédent, donc... Euh, est-ce qu'il recherche une figure paternelle Enfin, voilà, il y a un truc là, quand même. Euh, et alors, non, Roger, là où, pour moi, il s'est vraiment révélé, c'est en face de Fergus. Euh, C'était vraiment l'homme de la situation. Enfin, C'est sûr que j'aurais adoré voir euh, Jamie aller trouver Fergus et puis euh, le, le secouer un peu. Euh, ça aurait été... Euh, on, je, ouais, je sais pas. Enfin, je... je, je J'imagine cette scène avec Jamie, mais moi, je trouve que la scène avec Roger est juste parfaite. Quel Roger Cet homme moderne qui, voilà, qui essaye de dire à Fergus que, que sa présence auprès de sa femme dans ce moment difficile et béni des dieux est hyper importante. Euh, on, on sait hein, que les hommes n'assistaient pas aux accouchements et certainement qu'à l'époque de Roger, années 60-70, ce n'était pas non plus vraiment le cas. Et en fait, cette scène a été ajoutée au scénario euh, euh, plus tard, très tard en fait. Et, euh, et, et quel bonheur qu'elle ait été ajoutée. En fait, à la base, elle n'existait pas. Et, euh, et, et, et d'un coup, ben, Fergus euh, débarquait euh, à l'infirmerie de, de Claire. Et, euh, et il manquait quelque chose. Hein. On peut, ouais, moi je, je comprends qu'ils aient voulu rajouter quelque chose. Et quelle écriture superbe et enfin quel jeu de, de Richard dans, dans cette scène-là. Roger me, me fait me fait l'effet d'une autorité. Euh, euh, tranquille, en fait, la voix de la raison. Et, et ça me fait penser à sa discussion avec Yann dans l'épisode 8 de la saison 5. Vous savez, cet épisode où, où tous les deux, euh, on voit leur trauma, en fait, et, et où à la fin, c'est Roger qui arrive à, à, à avoir des mots euh, hyper sensés et des arguments chocs vis-à-vis -vis de Yann. Et, et là, j'ai retrouvé le même Roger, en fait. Et et ouais, pour moi, il se révèle et j'adore. Hein. J'aime vraiment beaucoup ce personnage. J'espère qu'on en aura encore plus dans cette saison-là. Et donc voilà, ça me fait le... la transition toute trouvée, puisque le... le deuxième personnage qui, pour moi, se révèle dans l'épisode, c'est Yann. Euh, on le sait, tourmenté depuis son retour au Ridge. Hein. Et là, on le découvre évidemment inquiet pour les Indiens. Euh, il... C'est sa famille sa deuxième famille, mais sa famille. Et on comprend de plus en plus son attachement. Euh, en fait, il n'a jamais euh, expliqué son traumatisme. Et pourtant, euh, on peut imaginer que ça fait... Ça fait quoi Bien un an qu'il est revenu. Euh, il n'a jamais donné les raisons de son retour. Et donc là, on découvre qu'il a eu un bébé. Et euh, j'aime beaucoup d'ailleurs cette scène. Euh, dans cette scène, la grande délicatesse de Marsali, qui ne, euh, qui ne cherche pas à en savoir plus. Et ça, ça contraste vraiment beaucoup justement à cette scène euh, ben, dans l'épisode où Yann revient et où ils sont tous à table. Et il est, je ne sais pas si vous avez cette image, Yann est entre Marsali et Fergus et ils sont, le couple est très, euh, très, très enjoué, veut tout savoir et raconte-nous tout euh, du début à la fin. Et Yann dit bah, « le début, et vous connaissez, et la fin, c'est maintenant euh, ». voilà. Et là, Marsali, elle reste sur sa réserve et elle comprend que, 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 qu elle est, enfin, que, que Yann est sur une fêlure et qu'il ne faut pas qu'elle creuse. Quoi. Euh, et Yann, dans l'épisode, on découvre encore un, un peu plus sa relation avec euh, Jamie. Il y a beaucoup de respect pour son oncle, beaucoup d'admiration. Mais là, on voit qu'il est capable euh, d'exprimer son opinion et, et, et son opposition, euh, quitte à entrer en, en conflit. Hein. Euh, donc euh, on voit un Yann qui, qui s'affirme, euh, même si on, on sentait rien que dans son changement de look hein, qu'il avait vraiment beaucoup mûri et, et grandi. Euh, on, on voit dans sa relation avec Jamie aussi de la complicité, hein, la scène avec les Indiennes. Euh, ils, sont, ils sont complices, ils peuvent rire ensemble et ils se taquinent. Enfin, c'est voilà, très chouette. Et... Et, et, et si, euh, comment, si Yann a été emmené par Jamie euh, auprès des Indiens, bah, c'est parce qu'il peut lui servir d'interprète. D'ailleurs, ça a été le cas avec les Indiennes. Et, euh, et voilà. Euh, et bah, je crois que j'en ai fini pour, pour mes focus. On passe à la conclusion. Du grand épisode d'Outlander, je pense qu'on est très, très nombreux à avoir ce, ce sentiment. Euh, en tout cas, moi, je reste encore sur, euh, pff, sur quelque chose qui me fait chaud au cœur. Euh, ça n'avait pas été le cas du premier épisode, même si voilà, je l'avais apprécié, mais pas pour les mêmes raisons. Euh, ce qui reste un peu en suspens, euh, dans, voilà, c'est les conflits. Hein, pour l'instant, rien n'a explosé. Et bon, il, on sent qu'il ne faut pas grand-chose, enfin euh, une allumette de Brianna pour que ça explose. Euh, ce qu'on a appris, c'est que, euh, et ça, ça a été euh, comment verbalisé par Jamie, il a dit qu'il rallierait les rebelles en temps voulu. Donc, euh, il choisira le camp euh, bah, des des Américains euh, enfin, voilà, qui, qui veulent défendre l'idée de l'indépendance en fait, de l'Amérique. Hein. Donc ça, c'est établi. Euh, ce qu'on sent aussi, c'est que les Cherokees reviendront. Il mmh, y a quand même un petit conflit latent, là, le fait que Jamie n'ait pas relayé, en tout cas au moment où il a recroisé les Indiens, il n'avait pas relayé le, leur demande d'armes. Euh, ce qu'on sait aussi qu'on a vu, c'est que M. Bug va à River Run. Euh, donc là, je, je pose ça là. Je... On va voir, parce que rien n'est fait au hasard dans l'épisode. Hein. Je parlais d'Aidan là, qui est venu trouver Roger. Je veux dire, pourquoi enfin, La scène, elle ne sert pas à grand-chose, hein, si ce n'est à poser un truc pour plus tard. Euh, Monsieur Bug qui va d'abord à Cross Creek bon, pour livrer et vendre des, des, des pots et du, plein de choses, et puis ensuite doit passer à Riverrun, juste pour prendre des lettres. Mm -hmm. Donc on verra. Euh, J'ai parlé du nanisme d'Henri Christian et de l'impact sur, euh, sur Fergus et puis sur, sur leur relation de couple avec Marsali. Euh, ce qui peut exploser aussi, c'est enfin, ce qui se passe entre Tom et, et Jamie, hein, Tom Christie et Jamie. Pour l'instant, il y a comme une trêve tacite. Mm -hmm. Et donc, l'épisode se conclut avec Jamie qui a fait le choix d'une allégeance à sa famille, hein, à Yann, et qui a écrit au gouverneur pour, euh, pour relayer la demande d'armes des Indiens. Euh, quel... que... voilà. quelle va être la réaction du gouverneur Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va armer ou pas armer les Indiens Si jamais il arme les Indiens, quel va être l'impact de, de cela sur, euh, euh, sur le comité de sûreté et Richard Brown Comment il va prendre euh, cette histoire-là Donc voilà, il je... y, y a des petites choses. Euh, ça sera en traité au fur et à mesure, j'imagine. Peut-être pas tout. Voilà, je... Mais voilà ce qui est en cours. Euh, j'en ai terminé pour le décryptage pour euh, celles et ceux qui le souhaitent et qui sont là ce vendredi 18 mars on se retrouve tout de suite pour le live euh, en attendant je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3 prenez soin de vous